0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos al Podcast Materia Prima. Durante los próximos minutos y en unos días en los que se han registrado lluvias... ...vamos a profundizar en la sequía que tanto preocupa ya a los agricultores y ganaderos... Lo hacemos con la consejera de Agua, Agricultura y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y en forma de entrevista con el secretario de Organización de COAG, Andalucía, Eduardo López. Pero también nos ocupamos del Día Mundial de la Agricultura. Se ha celebrado el pasado 9 de septiembre. Ese día, los micrófonos de este programa visitaron empresas de referencia en la comarca almeriense del Poniente y asistieron a encuentros profesionales. Las voces de sus protagonistas van a sonar en un podcast que comienza en este momento. Bienvenidos.
2: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
1: El sistema de bajas presiones Daniel, la borrasca que ha viajado desde el oeste de las Azores, siendo primero un huracán y que ha alcanzado la fachada atlántica, no es capaz por sí sola de revertir la situación de sequía estacional y también de largo recorrido si se compara la información de los años hidrológicos. El actual, por cierto, termina el 30 de septiembre. De nuevo, la consejera de Agua, Agricultura y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ...describe la situación actual... ...y lo que el gobierno andaluz considera... ...en este estado de cosas deseable.
3: Para la sequía, ¿cuál es la receta? Todas las fuentes hídricas son necesarias... ...y todas las administraciones públicas son necesarias... ...todos tenemos que actuar de forma previsible... ...para tener todas las conducciones... ...posibilidades hídricas adicionales... ...¿cómo lo está haciendo la Junta de Andalucía? En obras... ...que tienen que ver de su competencia de conexión... ...pero también al mismo tiempo haciendo un plan de agua regenerada... ...la agua regenerada es una fuente hídrica adicional necesaria... ...el otro día hicimos una reunión con el secretario de Estado... ...para ver toda la cuestión de la sequía y las fuentes hídricas... ...a petición de la Junta de Andalucía... ...en ella pedimos dos cosas fundamentales... ...que la obra de interés del Estado... ...se haga lo más rápido posible... ...no tiene espera, esta sequía pertinaz... ...pero sobre todo le pedimos que... ...los fondos Next Generation... ...se pudieran utilizar en estos momentos de sequía... ...porque se van a reprogramar fondos... ...y en este momento es el momento... ...fundamental de utilizar esos fondos".
1: La sequía que tanto preocupa al campo andaluz... ...y no solamente al campo andaluz... ...hemos asistido durante estos días... ...a numerosas iniciativas... ...tanto de las administraciones... ...que se buscan unas a otras, podríamos decir... ...para, para ver quién pone la última solución... ...o quién afronta el gasto más costoso en función siempre, por supuesto, del reparto de las competencias y luego por las organizaciones eh, profesionales como COAG. Eh, tenemos al teléfono al secretario general de COAG en Andalucía, Eduardo, Eduardo López, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal?
1: Bienvenido al podcast de materia prima. Eh, vosotros tenéis la perspectiva andaluza, por lo tanto, eh, la situación tras este verano, porque estamos a punto ya de acabarlo, es más complicada aparentemente que tras otros veranos, porque Andalucía no se suele caracterizar por un régimen de precipitaciones, digamos que muy generoso en estos meses de estío, pero todos los datos, la lectura de pantanos, eh, las comparaciones con otros años dan a entender que, que la situación realmente ahora mismo es muy delicada y los hombres del campo y las mujeres también lo sufren. ¿no? Eh,
0: vamos a ver... Eh... La situación es bastante, yo creo que lo has descrito, es bastante preocupante porque esto no es una sequía puntual como años atrás, dejada atrás hemos venido sufriendo. En estos momentos ya hay que abordar la sequía como un problema estructural y cuando hablo de problema estructural me refiero que si cogemos lo que dice la comunidad científica ...y además está en todos los planes hidrológicos... ...que se han acabado de, de, de elaborar... Eh, ...tanto las cuencas andaluzas... ...como la cuenca del Guadalquivir... Eh, ...todo el mundo se refiere... ...a que las temperaturas van a seguir subiendo... ...cada día va a llover menos... ...y esto va a ir, va a, ir a más... ...o sea, las plantas van a necesitar más agua... Eh, por lo tanto, incluso habrá que revisar las dotaciones al alza, frente a una situación donde vamos a contar con menos agua. Entonces, esto es más serio de lo que parece. Esto no se trata solo de hacer obras, de hacer inversiones, que hay que hacerlas. Que la COA es la primera que dice que hay que hacerlas, sino que aquí hay que hacer una reflexión más en profundidad. Con el regadío hay una auténtica anarquía, no solamente en Andalucía. ...prácticamente en toda España... ...todas las confederaciones... Eh, ...están enquilosadas en el pasado... ...aquí no se actúa... ...y por lo tanto hay que poner orden... ...y eh, un aviso para navegantes... ...la situación hídrica de Andalucía... ...es una situación netamente... ...de clima mediterráneo... ...por lo tanto los fondos de inversión... ...la gente que está pensando en venir aquí... ...a comprar tierra con agua... ...habrá que decirle que no... ...que se vayan por otro sitio donde haya agua... Aquí lo que queremos es preservar el regadío actual, no con crecimiento, no, no, porque no cabe en crecimiento, el regadío actual y el regadío tradicional. Eh, y, a partir de ahí, las confederaciones tienen que empezar ya a poner orden eh, y asumir sus competencias. Pero no cabe duda. La situación es dramática, sobre todo... ...en la cuenca del Guadalquivir... ...y las Arquías donde se han sufrido... ...las mayores pérdidas económicas... ...hay cultivos que han perdido hasta el 50%... ...en algunos no se ha podido ni sembrar... ...y la ganadería que lo está pasando muy mal... Eh, ...sobre todo la ganadería de, de extensiva... Eh, ...porque bueno, no hay manantiales... ...que den agua... Lo, eh, y, ...y están pues eh, abasteciendo al ganado con
1: con Cintana. Uh -huh. Ahí ha dicho usted eh, una clave que es mantener el regadío que ya existe. Lo digo porque, eh, aunque no me resultara posible atribuirlo, eh, Sí me ha parecido entender en todo este mare magnum de declaraciones que se oyen en un ámbito geográfico más amplio, el de Andalucía, pues algunas voces que más o menos vienen a decir que eh, tenemos más regadío del que nuestras posibilidades nos permiten, que estamos por encima de las posibilidades y que eh, habrá que repensar en el futuro los eh, cultivos eh, virando hacia el secano o reduciendo el regadío. Claro, algo que a sus representados pues, no les hará mucha gracia. Entiendo, por lo tanto, que para Coaj la idea no es quitar regadío, sino mantener el que hay, tomar medidas de mitigación o mmm, caminos alternativos, pero en ningún caso eh, prescindir del regadío que ya tiene Andalucía, imagino, ¿no?
0: Efectivamente, nosotros somos partidarios de defender y conservar y poner todas las medidas necesarias para que la oferta de agua sea suficiente para mantener el regadío existente, pero no caben nuevos procesos, de ampliación de terrenos de secano hacia regadío, porque no hay. Es verdad que la cuenca mediterránea, que está pegada al mar, tiene la alternativa de utilizar, porque existe el agua del mar y existe la tecnología para eh, desalinizar agua, convertir el agua salada en agua dulce, y eso sería incorporación nueva de caudales a, para abastecer la, la, la demanda. Y eso no lo tiene, por ejemplo, la cuenca del Guadalquivir, que es donde yo, personalmente, veo más problemas. El Guadalquivir no tiene un mar cerca que tú pueda, y además el tipo de cultivo que se da en el Guadalquivir, difícilmente podrá pagar el agua desalada, que es muchísimo más costosa. Sí. Por lo tanto, ahí en el Guadalquivir, en la parte baja, la zona arrocera, eh, si sí está el debate, yo creo que lo tenemos lo alto día de nuestras cabezas, eh, el, la viabilidad del arroz. Son 40.000 hectáreas, que para regarlas todas, si vamos al 100%, son en torno a 500 hectómetros. Prácticamente el 40% de todo el regadío del Guadalquivir se lo lleva el arroz. Y eso es insostenible. Y ahí quizá, sobre todo, la parte baja del arroz la que pega más al mar, que son mm, zonas muy salitrosas, los rendimientos del arroz son muy bajos, pero, claro, si este año le da por llover y se llenan los embalses al 50%, pues luego eh, la, 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 la Confederación tendrá que desembalsar 300 o 400 hectómetros para el arroz. Con lo cual, a, a la vuelta de dos años, estamos otra vez con los embalses secos en el Guadalquivir mm. Y eso es un tema... Que hay que, que hay que habrá que hacerlo pues de forma solidaria compensando y ayudando a que esos esas tierras y esos agricultores reorienten esa actividad empresarial hacia otra actividad
1: Sí, una reconversión por lo tanto lo que más o menos está proponiendo sí. dentro del campo sin salir del del terreno y de las parcelas pero en lugar de arroz pues, pues otros cultivos que sean menos exigentes en agua porque nos parece entender que ese es un poco el problema realmente que es que el arroz necesita mucha agua o sea que incluso mucha agua, en, aguas muy, en en años muy húmedos ni siquiera compensa eh, la posibilidad de, de, de ahorrar digamos ¿no?
0: efectivamente este año me parece que van a recibir entre la agua del río superficiales y las depuradas en torno a 180 estómetros y en muchas zonas es que no van a sacar producción ninguna, porque uh -huh. se los come la sal. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que las temperaturas suben, eh, el, el mar sube, el tapón sal, salino uh, sube hacia arriba, y, y bueno, la, los rendimientos son bajos. Di distinto es la zona alta, arrocera, que ahí es otro otro sistema, eh, eh, digamos, hídrico con otras conductividades en el agua y los rendimientos son mayores.
1: Bueno, ya para terminar, eh, mientras escuchaba, eh, bueno, pues a ver si me encuentro las palabras adecuadas, porque el, eh, los datos siempre son algo lejanos, y entonces cuando se dice que de tal cultivo pues se ha perdido está en la cosecha en un 50%, que el rendimiento ha bajado en un porcentaje significativo y tal, eh, más o menos uno en su cabeza lo puede visualizar, pero eh, si lo trabajamos, por ejemplo, al caso de un agricultor concreto, con sus parcelas, sus eh, propiedades, que al final va a lonja o a la superficie donde de salida a su producto y llega con la mitad del mismo, ya sea trigo, ya sean patatas, ya sea... Bueno, realmente para esa persona, en fin, se le crea un problema importante, ¿no? Porque prescinde entrar a la mitad de sus ingresos y ya no sé si el resto de la cadena también de alguna manera sufre, pues, esa falta de, de género en, en todo el circuito, eh, pues, porque no se ha podido producir más.
0: Mira, lo que estás planteando ahora mismo es clave y es muy interesante, porque la, la actividad agraria es una producción de alimentos. Es una producción muy pegada al territorio, la cohesión territorial, mantenimiento de la cultura, de, de la gastronomía, está muy ligado, pero no deja de ser una actividad económica. Entonces, nadie puede imaginarse que se monte una fábrica para hacer tornillos, de 10.000 tornillos a la hora, eso requiere una inversión, un mantenimiento, y resulta que después lo que lo que hace son 5.000, sencillamente la fábrica es inviable. Y eso está pasando, por ejemplo, en la zona baja del Guadalquivir, eh, toda la zona de, de Lebrija y demás, porque hay una hay una cooperativa, hay distintas industrias también de productos hortícolas que, bueno, se han cerrado o, o están funcionando a medio, a medio gas, porque el tomate de industria se ha podido poner muy poco, porque no hay agua. Y lo mismo ocurre con las desmotadoras de algodón, que hay toda una industria detrás, o las azucareras, o los productos, yo qué sé, por ejemplo, sal, melón y sandía, en el Guadalquivir no se ha podido sembrar. Eh, y luego, pues tenemos pues todo el sector, que es muy emblemático, que es el olivar, pues bueno, que hay gente que le van a caer los rendimientos un 60%. Eso mm, es un problema. Por eso, con el agua tenemos que ir a garantizar el máximo de las dotaciones. Y sabemos que vivimos... ...en un clima mediterráneo... ...con periodos de sequía muy largos... ...y nosotros tenemos que tener... ...infraestructura... Eh, ...importante... ...para almacenar agua... ...pero no la podemos gastar toda... ...sabemos que tenemos que reservar... ...parte de ese agua... ...que por ejemplo, viene un año lluvioso... ...se llenan los embalses... ...tú sabes que ese agua la tienes que tener... ...para cinco o seis años... ...porque el año que viene... ...empieza a descender las precipitaciones como ocurrió en el 2018, fueron las últimas lluvias que cayeron, y estamos en el 2022, y es que bueno hemos ido en descenso. Por eso es muy importante que pensar que la actividad agraria de una, de una explotación agrícola o ganadera es una actividad económica y tienen que salir en las cuentas al agricultor y al ganadero. Tú no puedes, te puedes quedar en la mitad de la producción de, de, de un umbral de rentabilidad, de producción y de rentabilidad en euros, porque los costes pues son fijos. Tú hay, hay agricultores que han sembrado y sin embargo no van a cosechar porque porque no porque no no hay agua suficiente, o se han quedado a media, eh, a media cosecha. Eso es condenar al agricultor a la a, pues a aumentar el endeudamiento, ¿no? de, de, su, de su de su actividad económica. Uh -huh.
1: Estamos hablando con Eduardo López, secretario de Organización de COAG en Andalucía. No sé si se nos queda en el fondo el recipiente, ya que hablamos del Kidos y sobre todo de agua, Pues algún, algún aspecto que quiera mencionar brevemente antes de terminar esta conversación.
0: Bueno, yo creo que aquí hay nosotros apoyamos al Gobierno andaluz en el planteamiento. Yo creo que es importante que el presidente de la Junta, haya planteado que esta tiene que ser la legislatura del agua, pero no puede ser, no se puede convertir solo en la legislatura de inversiones y de obras faraónicas. Hay que poner orden. Tiene que ser la legislatura para que las confederaciones se les dote de personal suficiente para resolver to todo toda la cuestión del papeleo. El agua, la actividad agraria de regadío, tiene que tener eh, licencia para regar. Tiene que tener una dotación y una concesión. Y ahí ocurre, estamos hartos de ver, que hay comunidades de regantes que llevan 40 años regando, que están solicitando eh, lo, el permiso de agua, eh, lo que es la concesión, y no se le resuelve. O una modificación de características. Entonces, la, la Junta de Andalucía, para las tres cuencas andaluzas, tiene que modernizar y tiene que poner orden en el regadío. Lo mismo el Estado, ¿eh? Eh, hablo de, lo, lo hablamos lo mismo para la cuenca del Guadalquivir uh -huh. porque está viendo pues eso eh, sobre todo en el Guadalquivir con, con los acuíferos con los pozos de 7.000 está viendo una presión tremenda y a nosotros no nos preocupa el agricultor que vive trabaja y vive en el territorio en el pueblo sino que estamos viendo cómo están llegando fondos de inversión con con, con con seguidores, eh, comisionistas, y están acaparando, comprando grandes fincas, y todas son en regadío. No sabemos de dónde sacan el agua.
1: Eduardo, muchas gracias por estar en el podcast Materia Prima. Saludos.
0: Saludo a ti, y muchísimas gracias.
1: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Dejamos atrás, de momento, la sequía. Nos ocupamos de la celebración, el viernes 9 de septiembre. ...del Día Mundial de la Agricultura... ...en esa fecha el micrófono de materia prima... ...tuvo ocasión de visitar las instalaciones de La Unión... ...en el municipio almeriense de Legido. ...La Unión es una comercializadora de frutas y hortalizas... ...un actor relevante en el tejido empresarial agrícola... ...del poniente de esta provincia... ...vamos a dejar que sea el director general de La Unión... ...Jesús Barranco, el que aporte los datos esenciales... ...de presencia de esta firma, persona a la que saludamos... ...bienvenido Jesús. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos... Hemos tenido ocasión, muchas gracias, hemos tenido ocasión de conocer las instalaciones en el día, además, el Día Mundial de la Agricultura, el 9 de septiembre. Y nos hemos quedado con cifras eh, realmente llamativas, cuanto menos 29 años de historia de esta empresa, que ahora mismo pues, eh, da trabajo a 1.500 personas de manera directa, unas 3.500 empleos generados de manera indirecta, con eh, un volumen de comercialización que generalmente va a Europa en un volumen de un 80%. Os decías que esa comercialización diaria os puede oscilar entre los eh, 400.000 kilos y el millón de kilos, ¿no?, en una subasta normal.
2: Sí, ya, pues, nosotros tenemos eh, distintos puntos de, de trabajo desde, de, en toda la costa andaluza, bueno, desde Málaga hasta, hasta Almería, y el acopio total entre todos los centros pues, supera el millón de kilos eh, de media… ...y yo verdad que las subastas pues, pospartientes... ...pueden estar aproximadamente del 50%... ...que es un espectáculo ver vivirlo... ...y verlo con todo ese producto concentrado... ...en una única instalación... ...y con esa diversidad de productos... ...y todos los agricultores que vienen a intentar defender... ...su mejor precio a su, a su cosecha.
1: Bueno, y hoy, aunque ya este sonido... ...sea posterior a la fecha en cuestión... ...Día Mundial de la Agricultura... ...en un modelo económico eminentemente social... Un modelo cooperativista... ...¿de qué mensaje... ...pues eh, le darías a, a, por fin, a tus vecinos... ...que son agricultores... ...a todas las personas que están involucradas... ...en el proyecto de la Unión.
2: Bueno, nosotros somos el, una empresa familiar... ...que, que, que lucha y, y, y también venimos de ser agricultores... ...y de hecho somos agricultores... ...es decir, toda la familia también tenemos... nuestra propias fincas, sabemos lo que es... El, ...el trabajo de la agricultura... ...y sabemos cuál es la dificultad también de... ...de cómo defender esos productos... En ...nuestro modelo como... ...a diferencia de otros pues eh, son precios... ...diarios, transparentes... Y, una, y un pronto pago. ¿no? Entonces, eh, eso también se sabe que es una, una cuestión vital. ¿no? En, 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 un, en una red comercial de, de, de productor comercializador, tener también esa transparencia de saber cuáles son tus precios saber saber realmente tener la, la facilidad del cobro a, prácticamente al día siguiente. Uh -huh.
1: Jesús, si sí, estamos empezando campaña agrícola, ¿algún reto? El año pasado pasaron muchas cosas, realmente, huelgas de transporte, el Brexit, las calimas, ¿algún reto que esté sobre la mesa ahora mismo en inicio de campaña?
2: Bueno, los costes los costes en general han subido todos, es decir, la repercusión que tiene el, el efecto gas y coste energético está haciendo que todas las materias primas, que son todas, se estén subiendo y a una velocidad que no, no somos capaces de controlar. Entonces Ese es el gran reto tanto para productores como para comercializadores. Nos enfrentamos a una situación totalmente desconocida, los tipos de interés también se están, se están incrementando, por lo cual la financiación va a ser mucho más elevada a como venía siendo. Y nos enfrentamos también a una circunstancia donde, por un lado, el, el poder adquisitivo de, del, del, del consumidor europeo se está empobreciendo por esta, por esta inflación. Por, pero por otro lado otros países competitivos productores, como el caso de Holanda o Bélgica o Finlandia, no van a poder producir en fechas eh, las que se solapan con nosotros. entonces Ese va a ser también el reto y la oportunidad ¿no? de intentar también por fin defender con, con mayor margen, mayor rentabilidad eh, cuando estemos solos en el mercado europeo.
1: Tras saludar al director general, nuestro recorrido continuó por las eh, diferentes secciones en las que está dividida una nave de unos 10.000 metros cuadrados, la superficie de un campo de fútbol. Allí hablamos con Javier Carmona, que es director de marketing de la Unión acerca de su trabajo.
4: Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, a su barranco le
1: preguntábamos acerca del Día Mundial de la Agricultura, un mensaje, pero aquí vamos a ser un poquito más concreto, porque tú tienes una tarea concreta, es la comercialización de productos... Con un volumen como el que tiene la Unión, ¿cómo se desarrolla tu trabajo, cómo se hace esa tarea de comercialización para que todo lo que vemos que nos rodea ahora mismo en esta nave pues, llegue a todos los rincones de Europa?
4: Bueno, efectivamente yo creo que, que el, el marketing tiene un, una connotación muy amplia y muchas veces se malinterpreta, se confunde con temas como comunicación. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer desde los departamentos de marketing, desde, desde el sector, ...es eh, generar beneficios de una forma estructuralmente sostenible... ...es decir, eh, ser capaces de optimizar los resultados de la empresa... ...y eh, utilizando las distintas palancas que pueden ser que puede ser comunicación... ...puede ser el departamento comercial o muchos otros... ¿no? ...entonces eh, desde, desde aquí lo que hacemos es básicamente... ...intentar optimizar todos los resultados... ...y eh, a través de una estrategia de marca, de poner en valor... Eh, de, ahora está de moda el tema de los costes, pues bueno, construir una estrategia de precios que sea capaz de ser soportada por el mercado y eh, todo esto, pues siempre, siempre siendo responsable eh, con, con nuestra tarea fundamental que es alimentar a la población.
1: Si sí, se, se anota ese aspecto de responsabilidad social, me ha parecido verlo en, en un documento eh, con el titular I am Perfect, eh, no sé si es me imagino una de las campañas o la
4: campaña, no lo sé. Eh, ...es nuestra línea de responsabilidad social... Eh, ...basada en el, en el desperdicio alimentario cero ¿no? ...nosotros eh, como empresa de sector... ...tenemos una gran responsabilidad con, con, el, con, con el medio ambiente... ...y también con el desperdicio alimentario... Eh, ...a veces simplificamos el desperdicio alimentario... ...y pensamos que tiramos comida... ...tiramos comida pero tiramos también... ...todo el agua que se ha invertido en producirla... Tiramos el CO2 que se ha consumido para producirla, tiramos el esfuerzo de muchísimos agricultores y por eso es importante eh, disminuir este, este, este desperdicio. Aproximadamente el 30% de la superficie cultivada a nivel mundial se destina eh, a la basura eh, y es nuestra labor optimizar y minimizar ese, ese impacto. Eh, con esta marca lo que queremos es hacer un llamamiento a la inclusión eh, de una forma transversal a lo largo de toda la cadena de producción. Inclusión a, a, a través de, de, de alimentos que, siendo organolácticamente perfectos, eh, no tienen esa apariencia impoluta que se exige a veces por parte de, de las cadenas de distribución. Eh, inclusión también en las líneas de, de personas... ...que por el motivo que fuese, pues eh, no se han insertado en el mercado laboral... Eh, ...y bueno, eh, intentamos ser responsables con, con la actividad que tenemos... ...y con el deber que tenemos con la sociedad".
1: Ese día, Materia Prima pudo asistir a los momentos previos... ...a un encuentro de carácter festivo y profesional... ...que se celebró en el Auditorio de Elegido. Allí nos encontramos con más voces autorizadas... ...del entramado de empresas y cooperativas... ...que definen la agricultura del Oriente de Andalucía... Es el caso de Juan Antonio González, presidente de la cooperativa Vicasol. Tras el saludo, le preguntábamos acerca del mensaje que deseaba transmitir a los agricultores que forman parte de un sistema de producción y comercialización muy horizontal en el que no hay grandes concentraciones de terreno.
5: La, la cooperativa Vicasol, eh, como tú bien has dicho, es de, de, de los socios, donde hay cerca de mil socios, y eso se divide en 1.800 hectáreas por la, las dimensiones de cada agricultor, ...y bueno, eh, siendo el día de agricultura hoy es un día importante para, para la agricultura... ...pues hay que decir que en estos momentos que están, estamos viviendo... ...pues la cosa está un poquito pues de aquella manera... ...un poco complicada por el tema de la subida de, lo, de los insumos... de, de en fin, está habiendo mucho gasto. ...y bueno, pero yo creo que al final echaremos una buena campaña... ...y, y así lo deseamos todos, que sea una buena, una buena campaña.
1: Porque empieza ahora y hay que ver la cantidad de cosas... ...que pasaron Juan Antonio en la, en la campaña pasada... ...esperemos que esta sea más tranquila, ¿no? Porque madre mía.
5: Eh, vamos, la campaña acaba de empezar, ¿no? Prácticamente... Eh, Ahí todavía hay poco género, incluso viene eh, la campaña un poquito más tardía que, que el año pasado, lo menos 15 o 20 días más, más tardía. Pero bueno, eh, hemos empezado con unos precios, pues yo diría que bastante regulares eh, en el momento que estamos. Y ya digo, esperemos que terminemos por la punta de una campaña bastante regular.
1: Estupendo, Juan Antonio. Pues muchísimas gracias por atender el podcast de materia prima en este 9 de septiembre, Día de la Agricultura. Muchas gracias a vosotros. Día Mundial de la Agricultura una jornada en la que se rinde homenaje a las personas que se dedican a cultivar y a arar sus tierras para ofrecer a los habitantes del globo alimentos. Esto es todo lo que teníamos preparado en esta emisión del podcast Materia Prima. Les invitamos a conectar con otros contenidos en esta misma sección de programas así como a sintonizar la programación en tiempo real de los diferentes canales que forman la oferta de Canal Sur. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.